0: Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial, es China Mariana, mejor dicho López Borja. Ella también estuvo en India, estuvo en Calcuta hace cuatro años y me siento muy emocionada por escuchar su testimonio, por saber qué fue a buscar, qué encontró, cómo regresó. Y bueno, pues China es yo creo que el ejemplo de alguien multifacético, porque un es un poco mi coro. <risas> locutora, zumbera, mamá, esposa... Misionera, misionera claro, sí, es cierto, se me está olvidando esta parte, este ambas eh, somos misioneras en, en comunidad misionera Y bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a China López Borja para que también se presente ella Y que nos platique un poquito de quién es y, y por qué Calcuta pues, Muchas gracias,
1: muchas gracias Tere, este, para mí es un de verdad un verdadero placer poder estar aquí contigo pues sí, soy multifacética un poco. Como que creo que es eso, un poco una característica de los comunicólogos que hacemos mm. como que muchas cosas. Pero bueno, sí, eh, soy Mariana López Borja, que realmente podría ser mi nombre artístico porque mucha gente me conoce como china, entonces lo dejamos en China. Como bien dijiste, soy comunicóloga, me gradué en el 2013, eh, soy locutora, tengo un programa de radio en Nexa FM aquí en Chihuahua, se llama así, Sin Mariana No hay Mañana. Ya tengo siete años haciendo ese programa. Bueno, descansé como que un año. Uh -huh. Pero sí, tengo siete años. Creo que este año cumplo siete años en Nexa uh -huh. Soy instructora de Zumba y, bueno, de un montón ahí como de cosas fitness que me voy encontrando. Uh -huh. Y en este momento de mi vida soy más como mamá, esposa y luego todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Eso es como muy importante. Tengo un hijo de un año, Acaba de cumplir un año. Y pues, pues nada, estoy muy contenta de, de poder compartir contigo y con todos los que te escuchan de mi experiencia en Calcuta y pues esperando que, que esto como resuene en, en, en ellos, ¿no? O sea, como que a lo mejor si alguien se siente identificado o, o pues no sé, nuestras historias como que siempre pueden, no sé, a lo mejor impactar a quien menos nos, nos esperamos o nos imaginamos. Sí. Entonces, pues ojalá que, que así sea. Aparte de platicar de Calcuta, tú lo has dicho en tus episodios anteriores y yo sé que todas, los, todas y todos los que hemos ido o sea, podemos hablar todos los días, sí. 24 horas de esto entonces sí. yo estoy feliz de poder estar aquí
0: muchas gracias China y sí efectivamente justo ayer decía Sonia que a ver si yo también la puedo entrevistar que uno se puede estar la tarde entera contando experiencias de Calcuta y, y bueno pues creo que todas y, y todos tenemos una diferente motivación por la cual llegamos a India ¿Para ti cómo fue, China? ¿Cómo fue que decidiste un día? Porque ya estabas trabajando, ya tenías tu programa, ¿tenías tu novio? Eh, no, todavía era... no. Bueno, ok, muy bien, un, un punto menos que... que sí,
1: dormir. no, eso, eso me, me, dejó, me dejó ir.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y cómo es que decides voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi vida y me voy a Calcuta?
1: Pues, híjole, cuando me invitaste de verdad que me puse a darle vueltas y vueltas, o sea, como que por qué me fui, qué busqué y todas esas cosas, ¿no? Y estuvo bien padre poder recordarlo, porque eh, creo que, pues, gran parte de eso ha hecho, o, o sí, ha hecho lo que soy hoy. O sea, como mamá, como esposa, como profesionista y todo, ¿no? Entonces, yo, bueno, para empezar, empecé a ir, valga la redundancia, de misiones en comunidad misionera en el 2010. Pero esta inquietud yo la tenía como desde la secundaria. Entonces, por X o por Y, nunca me había podido ir de misiones, o sea, en secundaria intenté y no pude porque se me cruzaba con un inter, intercolegial ¿no? cosas así, ¿no? Que nos fuimos a jugar, es a jugar fútbol, jugaba fútbol en la secundaria y en la prepa, sí, también. Y luego, en la prepa también me acuerdo, creo que ahí ya estabas tú, pues estaba Isia, y me acuerdo que siempre veía como que todos los anuncios y eso, y decía, qué padre, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eh, siempre tuve esta como, no sé, como esta característica de mi carácter de ser como en esta parte muy como humana, ¿no? Mm -hmm. O sea, como siempre en la escuela y mis papás me inculcaron como ayudar a los demás y todas estas cosas, pero yo siempre lo sentí como más que al ah, voy a ayudar porque en mi clase de civismo, de catecismo, lo que sea, me claro. dijeron para mí era como, pues, importante, claro, claro. o sea... Claro como que sí le quería dar peso siempre, ¿no? O sea, esas cosas. Entonces, pues en prepa tampoco me animé, nunca. O sea, siempre era como, no, no, mejor no. Aparte no tenía con quién irme. Mm -hmm. Y eso, pues al menos en ese tiempo, así era como, ¿cómo me voy yo sola sí. con quien, gente que no conozco, no sé qué? A pesar de que soy como, me considero sociable, mm -hmm. pues sí decía, no, no puedo, no, o sea, no me voy a ir. Y luego en la carrera, llamas eh, a amigos míos y van de misiones. Y me insistían o De que vamos y vamos. Y yo decía, no. O sea, no puedo por esto, no, X. Y mi llamado para comunidad misionera fue, o sea, suena de novela chafa, pero estaba dormida y me desperté y dije, me tengo que ir de misiones. Uh -huh. O sea, ya va a ser Semana Santa y me tengo que ir. Bueno. Le hablé a Michelle Olivas, que ah, creo que ah, también escucha tu podcast. Ah, este, ah, fue mi primera acorde Y le hablé a Michelle, que somos amigas desde la secundaria, y le dije... Tengo esta necesidad Y faltaba Que era como Un fin de semana Para el retiro general O sea Ya no había modo De que me metiera su fraternidad Pues no sé cómo Bueno Sí sé cómo Dios lo hizo sí. Pero Michelle No te preocupes Vente a la junta mañana Pues bueno Me fui a la junta Y así y ahí pues sí Conocí a Michelle Conocí a Steffi Mendoza uh -huh. Y a Det sí, Y de ahí en más No conocía. a nadie uh -huh. Y pues ya eh, Así O sea El siguiente fin Ya estaba de retiro Y dos semanas después Ya estaba de emisiones y fue algo que me cambió la vida. O sea, eh, era como un momento de mi vida en el que yo estaba como, como que siento como un poco perdida. Eh, fue en ese tiempo que mis papás se divorciaron. Entonces para mí fue como, pues yo siempre digo que Dios me rescató, ¿no? Entonces de ahí empecé como a decir, esto me gusta. Eh, como, como antes, o sea, yo tenía ahí 20 años. Entonces decía, como antes no sabía esto como no, no había vivido esto. Y el 2010, así, o sea, siempre que pude, me fui. Todavía de profesionista, creo, me fui tres veces. Entonces, pues lo tenía ya en, o sea, como, estaba segura que ir de misiones era como lo que más feliz me hacía o como lo que más me gustaba. Y cuando me gradué de la carrera, eh, decía, pues sí, qué padre, o sea, como... Ya, luego, luego entré a EXA y, y eso me gustaba mucho y tenía mi estudio de Zumba y me sentía muy feliz y muy bendecida de tener todo eso, pero algo me faltaba. Sí. Y obviamente aún con mi programa y aún con mi estudio, yo me iba de misiones. O sea, era como imperdonable eso, al menos en Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Y, pues ahí dije, o sea, esto es lo que a mí me hace feliz, esto es lo que yo quiero hacer. Nunca o sea, no encontraba la manera de combinarlo con mi vida normal. normal, porque me pasaba esto, que me iba y no quería regresar. Y me daba una depresión post-misión, pero de dos semanas, tres semanas, o sea, como que, que tampoco se me hacía que estaba bien, ¿no? O sea, como que, bueno, pues sí te gusta mucho irte, pero, o sea, como también tienes que estar acá. Y justo cuando entré a EXA, fue la primera vez que hicieron misión de verano en Comunidad Misionera. Entonces eran tres semanas, para mí era lo máximo irme de mi casa tres semanas para misionar, pero no pude porque entré a trabajar, entonces pues bueno, me quedé con esa espinita, y ya, eh, no me acuerdo cómo fue, ah bueno, eh, te contaba ahorita antes de empezar, viví la experiencia muy cercana con Carla Durán, que también ya estuvo en el podcast, y viví esa experiencia dos años antes de que yo me fuera, y para mí era como wow o sea, no lo podía, o sea, no lo podía creer, era como todo el tiempo le decía, escríbeme o cuéntame, y a veces que podía hablarme por teléfono y me contaba, o sea, santo y seña, y para mí era como, no sabía si algún día yo iba a poder vivirlo, entonces era como siempre le decía a Carla, yo lo estoy viviendo a través de ti, o sea, cuéntame más, y que así todo, ¿no? Y ya, así es como el background, y ya para el 2016 yo me fui a noviembre, pues realmente, eh, no sé, bueno, no sé, no, no a mucha gente le cuento como la historia así, pero yo me iba de viaje a Europa con unas amigas de ese tiempo, y era como todo el plan del Eurotrip y cosas que no había hecho en mi vida. Y me acuerdo que compramos un vuelo a Ámsterdam, y de ahí pues íbamos a hacer ya todo el viaje, ¿no? y yo no me sentía como tan emocionada o sea no no conocía Europa de hecho conocí Ámsterdam y ya y, y ya entonces en esa planeación yo este yo como que decía es que algo no está bien algo no anda bien no, algo no me o sea cómo puede ser que alguien no le llene así irse de viaje por Dios no o sea como que decía no estás chiflada <risa> Y en ese inter como que tuve un, me acuerdo que tuve un pleito con mi papá, así como de cosas como, eh, no me acuerdo, era algo como del viaje, o sea, que cómo vas a lograr eso, cómo lo vas a hacer, no me acuerdo, pero el caso es que estaba como tan enojada que me acuerdo que fui, me, me subí a mi cuarto, eh, mi papá se fue porque pues, te digo, mis papás están divorciados, entonces él vive en su casa y mi mamá en la suya, yo vivía con mi mamá en ese entonces, y subí y me acuerdo que lo primero que hice, o sea, estaba como tan enojada que dije, no, o sea, ya no puedo estar así como en mi vida aquí, como estar luchando, yo me sentía que no encajaba un poco en mi familia en ese mm -hmm. sentido, porque sentía que no me comprendían como esta necesidad de irme mm -hmm. y esta necesidad de, de misionar y de estar como tan cerca de Dios, mm -hmm. acuérdate que te dije, Dios me salvó, ¿no?, mm -hmm. Entonces, cada vez que me separaba poquito, me sentía como que dando patadas de ahogado. Entonces, fue como esta pelea. Pues, una pelea X que tenemos con nuestros papás, pero para mí fue como. Se me cayó el mundo. Sí. Y te digo, subí y le hablé a Carla. Y le dije, Carla, este. Bueno, no le digo Carla, pero. Aquí le voy a decir así. <risa> Perdóname, <No me> gachi. <risa> <toda> <risa> sí, este. Y le dije ya no puedo, o sea, ya tengo el vuelo a Ámsterdam, ayúdame, o sea, como que, ¿cómo lo hiciste tú? Pero ya creo que se fue para Estados Unidos. Entonces le dije, bueno, no voy a perder mi vuelo a Ámsterdam, pero ya voy a estar del otro lado del charco, o sea, lo tengo que hacer, me tengo que ir a la India. Y ella fue como, no te preocupes, o sea, lo puedes hacer, si está en tu corazón, lo puedes hacer, y, y ella fue como ni siquiera es como todo este proceso que todos pensamos que tenemos que hacer, de hablar a la casa de las misioneras, pedir permiso, o sea, ellas no. son como, me vale y ven cuando Mira. quieras y ya, bye, o sea, como estoy ocupada haciendo algo más importante, tú llega, entonces Carla como que me, me ayudó a, a quitar como esas partes, ¿no? Entonces fue más rápido, y ya, entonces empecé, o sea, de un día para otro, y le dije a mi familia, ¿saben qué?, pues sí, voy a volar a Ámsterdam, pero me voy a ir a la India. Y luego, ¿pero con quién te vas a ir? Pues sola. O sea, pues yo iba con otras tres personas. Ellas se iban a su Eurotrip. Pues también tuve que hablar con ellas. Y pues también me costó amistades, ¿no? Pero, pues, en todo, en todo obra Dios y sí, Dios sabe por qué. Pero, pero sí, ¿no? Entonces era como, y luego ya la gente de que, ¿cómo de tu Eurotrip a la India? Y luego, ¿cómo te vas a ir a la India sola? ¿Estás loca? No sé qué. Pues no me importa yo me voy a ir y ya cambié todo mi plan ¿qué buscaba? yo creo que lo que me impulsó fue salirme de mi casa de vivir la experiencia como de vivir en otro lugar y, y todo este asunto y yo creo que internamente era mucho este rollo de de hacer lo que a mí me o sea como de luchar por lo que realmente a mí me gustaba sí. tenía mi estudio de Zumba que nunca había sido mi sueño pero cuando me dijeron pues ¿por qué no abres tú tu estudio? no sé ah, yo decía, ese es un sueño de, alguien, de los demás vertido en mí uh -huh. y lo acepto y yo encantada. Y la radio, pues sí, la radio sí, desde chiquita era como que lo que más me gustaba y esas cosas, ¿no? Entonces, pero esto era como mío. Sí, sí, sí. Y en mi familia como que siempre tuve esta lucha de que me decían un poco más como mi papá y mi hermana mayor de que es que siempre te resolvemos las cosas, es que como esta lucha, ¿no? Sí. Entonces para mí como con ese pleito fue decir me voy y no me importa, claro que en mi mente era como, me voy y yo no quiero volver, o sea, yo me quiero quedar allá, pero yo ya tenía mi, mi vuelo de ida y de vuelta, entonces tenía 15 días de, de vacaciones, no sé por qué nunca había tomado vacaciones en la radio, entonces justo tenía 15 días, bueno, creo que pedí dos más, y, y dije, es mi oportunidad, ¿es ahora o nunca? Entonces, pues ya llegó el momento, en noviembre, volé a Ámsterdam, estuve unas cuantas horas en Ámsterdam, a las 3 de la mañana me salí del hostal, me fui sola al aeropuerto, y pues con la bendición de Dios y de mis papás, ¿no? Y sí, ya, a la India. De ahí, viajé a Chennai, que ahí casi pierdo el vuelo, o sea, como que todo el tiempo fue estar como tan cerca de Dios, que ni yo misma lo puedo creer, o sea, era como... Iba a perder el vuelo porque nuestro avión, bueno, de Ámsterdam de volé a Frankfurt, de Frankfurt a Chennai. Ese vuelo se retrasó. Uh -huh. Entonces llegamos y las maletas no salían y luego, o sea, ya todo caos. Yo estaba a punto de decir, ¿sabe? O sea, fui con el mono de, como que el maletero, sí. y le dije, nomás quiero saber si está mi, mi maleta. O sea, solo quiero saber si está. Si no, me voy sin mi maleta, no me importa. Uh -huh. Y, y ya pues también como que ahí entraba el conflicto de que mi inglés y su inglés no se parecían sí, 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 así sí, como sí. si vieron The Big Bang Theory, pues <risa> así como él habla, así total, llegué y Tere, estaba ya, o sea, no me dejaban a, no me dejaban entrar porque ya se había cerrado o sea, como que no, ya no se puede, yo no sé cómo le hice, no, no sé qué dije, no sé pero me dejaron entrar, llegué para como al mostrador estaba ya, estaba apagada la banda para pasar mi maleta, la prendieron, pasaron, escanar, escanearon mi maleta, y luego, bueno, si ya váyase, me fui, y luego, pues, había como, ahí ya en Chennai, ya estaban los detectores de metal, pero de que, este lado es de hombres y este lado es de mujeres, pues, ahí voy a hacer la fila en el de las mujeres, y, pues, yo con el miedo del mundo, pasé, no sé, de repente llegó alguien, agarró mis cosas, incluyendo mi pasaporte y mi vuelo, lo agarró y me dijo, vámonos. Y yo así que, ¿quién es este? O sea, aparte era un hombre, ¿no? Ajá. Y claro que con todas estas historias de miedo de sí. que debas ir sola a la India, te van a intercambiar por vacas o cosas así, ¿no? O sea, yo en ese momento que me temblaban las piernas y todo, de que, ¿quién es este? ¿Por qué se lleva mi pasaporte? O sea, así. Qué y ya nomás lo vi como que con la, el gafet de la aerolínea y dije, bueno, pues no sé. Entonces salí corriendo atrás de él cerraron la puerta ya, o sea, ya el camioncito que te lleva la, al avión ya estaba saliendo, Ajá. el fulano no sé qué dijo en el radio Ajá. la señorita que estaba en la puerta, abrió la puerta regresaron al camión, me aventaron al camión y yo estaba volando de Chennai a Calcuta, ¿cómo? no sé, si
0: sí, eso es típico de India o sea, y, y típico de estos viajes que como que cosas que dices, todo estaba mal, yo no sé cómo se arregló, pero algo
1: pero ahí estaba sentada, sí. o sea, me senté en el... O sea, me acuerdo que me senté y era como... ¿Qué pasó? O sea, y toda la gente... Aparte eran las 3 de la mañana, en India es como... Esta madrugada espesa, tipo aladino, así. Entonces era como... Y Chennai, que es como playa. Entonces era así como súper espeso todo. Y, y yo estaba en shock. O sea, no sé, no sé cómo. Dije, pues, pues fue Dios. O sea, y el fulano ese no sé, el, el Espíritu Santo, no sé, alguien ahí, pero muy cañón. Entonces, ya cuando iba de Chennai a Calcuta, pues claro que yo eran dos horas de vuelo llorando y llorando y llorando. Dejé de llorar para comer y luego volví a llorar, por
0: supuesto, claro que sí.
1: Y ya, o sea, no lo podía creer. Y ya cuando llegué, fue como wow estoy aquí, o sea, ya, eso es aquí. Pero ahí no se acabó la aventura. Yo me quedé atorada como en migración y este, yo me fui, o sea, es como, esta parte es importante porque es como, par, o sea, es parte de la historia, ¿no? De que me quedé atorada en migración y también por eso tomé tarde el vuelo a Calcuta, ¿no? Pero en migración le mandé un mensaje a mi papá, aparte me fui porque me peleé con mi papá y claro que era con el que me comunicaba todo el sí, tiempo y pues. él, él le avisaba a todos. Entonces le mandé un mensaje de texto de que estoy en Chennai, estoy atorada en migración. De ahí jamás tuve red otra vez para decirle, ya estoy en Calcuta, ya estoy en el... Nada, Papá, o sea,
0: nervioso,
1: imagínate tenis, mis papás, chicos. claro que estaban. O sea, Ay, no. mi mamá como que la única esperanza era que traqueaba los vuelos, sí. pero no sabía si yo estaba arriba o no. Entonces, pues ya. Llegué a Calcuta, todavía no tenía señal, este y ya pues eh, como que en el, en el avión, en el aeropuerto, llegué, me metí al baño, lloré un chorro, así como... Ya, aquí estoy, si se pudo, vamos a hacerlo, ¿no? Son 13 días, o sea, tú puedes, y ya. Me fui a, a donde me hospedé, me quedé en casa de Bill, no sé si tú también te quedas en casa de Bill. Vamos
0: sí, sí, a Bill en este momento. Claro que
1: sí, es como el rentero sí, oficial. Sí. Entonces, eh, él me dio todas las instrucciones y pues ya me subí al taxi bla. Me fui, yo iba impresionada, pero iba impresionada porque llegué como a las 5 de la mañana y me tocó ver justo cómo todos iban saliendo, o sea, a sus oficios o sea, estaba el que medio barría la calle y luego el que hace té en la calle y luego el que se baña en la calle y luego, o sea, todos, ¿no? Entonces, la vida empezaba a esa hora. Y, y ya, entonces estaba muy sorprendida porque era como llegar a la Ciudad de México, no sé si a ti te pareció, a mí yo dije, esto es la Ciudad de México en sánscrito.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que somos, fíjate, culturas hermanas. Uh -huh. o sea, México e India. Cañón. Con, con sus muchas, sí, claro, peculiaridades, pero como que si ves esta explosión en todo sentido. De
1: todo, o sea, y luego el que, te digo, el que recoge la basura, y luego el que lleva el pan, y luego así de todo. Entonces ya, lo único que, claro, yo decía, este cuate no me vaya a llevar otro lado, o claro. sea, Ajá. y no tenía señal, entonces era como, bueno, pues ni modo, a ver. Sí, no. Y todo el tiempo era como... Pues mira, Dios hizo posible que hiciera el viaje, tiene que salir bien. Dios hizo posible que volara de Chennai a Calcuta, tiene que salir bien. O sea, no hay de otra manera. Y llegué y también, o sea, no encontraba la casa de Bill porque no dice así como, ah, la casa de Bill. Claro que no, era como, él me explicó dónde estaba, pero pues no, no sabía, ¿no? Y eran las cinco de la mañana. Pero yo estaba segura que era ahí porque lo había visto mil veces y había visto la casa de Madre Teresa, que Bill vive justo enfrente de casa de Madre Teresa. Y había visto tantas imágenes y tantas fotos y tantas veces que era como, yo sé que es aquí, pues ya, ni modo. Entonces llegué con Bill, ya él muy temprano y muy atento me abrió la puerta en la madrugada, me llevó a mi cuarto que era en la azotea. Y luego me dijo como, tú relájate, este, tómate un baño, descansa, y más tarde vemos como lo de la renta, el internet y todo eso, no te preocupes. Ah, perfecto, me abre la puerta una señora, me dijo, ah, aquí está tu roomie, y ya las dos en inglés, ¿no? De que, hi, hi, yo llorando, traía mi playera de Exatec, que es como azul, azultec. Sí neta, toda la mitad era así, que ya otro azul de las babas, de los mocos, de todo, entonces llegué, y ya era una mexicana, y me dijo, este, o sea, como que ya nos saludamos en inglés, y luego me dijo, que de dónde era yo, de México, y lo ah, yo también, o no, me abrazó, fue como el abrazo de mi mamá, se cuenta, o sea, fue como, ya llegué, y luego y así como, ¿estás bien?, Le dije, no sabes, o sea, fue demasiado, entonces fue como, pues, relájate, descansa, este, yo me estoy terminando de listar para ir a misa, misa es a las seis de la mañana, entonces, me dijo, pues, relájate, por aquí a la vuelta está un supermercado, por si necesitas algo, para mí había sido tanto, tanto, que dije, me salgo, aparte soy bien norteada. dije, me salgo ahorita a la vuelta y me pierdo, o sea, <risa> yo, yo no, o sea, no, de verdad, de verdad que no, es más, de misiones, aquí en la sierra, era como ay, ¿dónde era la casa? Aquí y lo, pues solo dos casas y a la izquierda no, yo me perdí. así, horrible y entonces ahí fue como no, yo no me voy, aparte estas historias tontas que nos meten en la cabeza de que me voy a salir y me van a robar o sea, no, pues eres mujer y vas sola y esas cosas, ¿no? entonces me dijo Pili, se llama Pili ella es de Toluca y me dijo, oh pues si quieres vente a misa, es a las 6 faltaban como 15 minutos y yo, perfecto, de verdad me senté en la orilla de la cama, respiré y dije, ¿ya llegaste? Ya, o sea, vamos a misa porque me voy a perder y también eran como pocos días como para quedarme descansando ¿no? Uh -huh. Y ya, me cambié de playera o sea, nomás de playera y me fui a misa con Pili y ya, ahí el momento como más importante para mí de cuando llegué fue después de la comunión este, porque como que me quedé o sea, ahí encontré la paz ¿no? Después de tanto, o sea, fue como casi un día de caos y de no entender, eh, después de que hice la comunión, fue como, ya, encontré paz, dije, aquí tienes que estar, y me acuerdo que abrí los ojos y vi el Cristo gigante que tienen enfrente y que decía, I thirst, entonces fue como, hasta se me pone la pelchinta, sí, sí, dije, híjole, o sea, aquí tenía que estar, y aunque a, mí, a muchos amigos o a alguien no le gustó la idea y aunque hubo gente que no me comprendía y aunque otros me decían que, ay sí, Santa Mariana de Calcuta, y ya sabes esas ideas, ¿no? O de que, ay sí, bien mocha, te vas a Ámsterdam y después a Calcuta, o sea, como que a la fiesta y luego a Calcuta, y así ese momento fue como no importa o sea, me acuerdo que en una publicación que hice eh, me acuerdo mucho que Isdia me dijo como son las razones del corazón que que no entendemos y está bien entonces yo dije, bueno, ya estoy aquí vamos a hacerlo, después de misa bajé a desayunar con las sisters y con los voluntarios y cuando fui con la encargada de los voluntarios este, pues me iba a dar un pase como por el día y ya en la tarde tenía que ir a registrarme uh -huh. entonces ya me dijo de que mi nombre y no sé qué, de dónde vienes y luego, ¿cuándo llegaste? acabo de llegar y luego, ¿qué? O sea, hasta se quedó así como, como que somos tantos que ya ni te volteé a ver, ¿no? Nomás escribe ahí como pases así como para el seguro, no sé, ¿no? Así como, ah, sí, el que sigue, el que sigue. Y hasta volteó y lo ¿qué? Y lo dije, es que, pues a eso vengo. O sea, pues sí, lo, estás segura, es muy cansado. No me importa. Entonces, nomás se me quedó viendo y luego me dijo así como, eres muy brava. Y lo, lo escribió y ya me dio un papel y ya me fui, ¿no? Y yo como, bueno... Y ahí fue como mi primera experiencia con, este, con el desayuno y luego todo lo que hacen, como todo el ritual que hacen antes de ir a trabajar. Yo estuve en Dayadán, este, ¿tú también? también sí. <risa> con las eh, niñas, bueno, niñas y niños, no este, sí, uh -huh. con ni niñas y niños, este, que pues están, no sé, como había como de cinco años hasta como adolescentes más o menos, eh, pues que tienen alguna, bueno, que son huérfanos o que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad, ¿no? A mí me tocó con las niñas y pues el primer, el primer enfrentamiento es muy, muy complicado, ¿no? Porque va así, o sea, ah, si ¿sí eres nuevo? Ah, bueno, tú vas a atender las camas. O sea, como lo primero que vas a hacer es atender las camas. Y como que a lo mejor tienes esta idea, ¿no? De que, yo no que vayas como en este egoísmo de yo voy a servir y no sé qué, pero, eh, como que dices, vengo desde tan lejos para tender camas. Pero, pues, la verdad es que nunca había conocido a alguien que tendiera las camas tan perfecto como ellas, como las Masis, porque aparte eran como, si lo tendías poquito mal, te quitaban todo y otra vez, y así, ¿no? Pero entonces era hacer las camas y después limpiar los cuartos y después subir a lavar la ropa, o sea. Yo creo que todos esos procesos que a lo mejor no entendemos los primeros días son los procesos más importantes de catarsis para todos los que vamos. Y ahí empiezas a conocer a los voluntarios, ¿no? Y ahí empecé a conocer a mis amigos de ese momento. Y pues todos como en los breaks siempre hablábamos de que, qué hacemos aquí, por qué, no sé qué. Yo me acuerdo de un día muy específico que estaba lloviendo, estaba lavando la ropa, me tocó ser dancer este, hasta eso Dios o sea, en su regalo de mandarme a la India me puso a danzar, pero en la ropa sucia este, era como el, ¿cómo se llama? la tina gigante con la ropa sucia, y pues yo hacía el, la función de la lavadora como de las aspas, ¿no? entonces yo con mis piecitos, pues danzaba así como le hacen con los vinos, pero con ropa sucia, entonces ahí estaba yo muy de dancer, y me acuerdo que me estaba cayendo todo el agua del Tejabán, y yo decía pues voy a mover. El, y luego la Masi me decía, no, ahí quédate. Entonces yo, ¿pero por qué? Pues si me estoy mojando, mejor me muevo y ya no me mojo. Y yo, o sea, yo misma me contestaba, ellas lo hacen todos los días. O sea, ellas cruzaban el patio empapándose y yo nomás vengo unas horas y me quejo porque me está cayendo el agua, ¿no? O sea, como cosas bien, bien sencillas que en el momento nosotros, yo creo que vamos muchos como con la idea de. Yo sé que esto te puede... O sea, puedo mover el balde y no pasa nada. Y si lo hago aquí en mi casa, muevo el balde y no pasa nada. Pero para ellas en su proceso, así tiene que ser. Y entonces nosotros vamos... Y creo que ahí es donde Dios nos enseña que hay cosas que así tienen que ser y ni modo. Y cuesta seguirlo, pero si lo haces, es como, como vienen otras recompensas mucho más grandes, ¿no? Entonces, ya estando ahí... Yo lo identifiqué como, como que me fui persiguiendo lo que más me gustaba en la vida. O sea, era como, voy a descubrir si es mi vocación o no. Pues ya lo sabía, o sea, me estaba haciendo mensa. Pero también lo tomé como que Dios me dio ese regalo. O sea, como lo deseaba tanto que me dio ese regalo y me dio la oportunidad de vivirlo de una manera como muy, muy rápida, pero muy intensa también. ...de haberlo vivido yo sola... ...este, también era como... ...me acuerdo que el, mis amigos españoles... ...y así me decían como... ...¿por qué te viniste sola? ...o sea, ¿por qué tus vacaciones las cambiaste? ...o sea, como que no lo podían entender? ...pero yo decía, pues, ni modo... ...o sea, y no tengo tiempo de viajar... ...y de conocer la India, pero... ...yo vengo a hacer el servicio... ...o sea, el servicio... Y, y, ...y eso llena mi corazón y eso está bien... ...y ya... Eh, ...otra cosa que también... Eh, aprendí mucho, ah bueno casi nunca tenía señal, entonces después de esta cosa de Chennai de que le dije a mi papá, estoy atorada en la inmigración y luego ya no supieron de mí hasta <risa> quién sabe cuánto tiempo este yo llegué y me acuerdo que el primer día, o sea estaba en el camión y era como, ya llegué había señal, les llegó el mensaje ok, y en la noche me dormí, yo creo que a las 7 de la noche y me acuerdo que me hice bolita así como un bebé y, y pensaba, extraño un chorro a mi familia. O sea, me fui como para irme de mi familia un poco y era lo que más extrañaba. O sea, era como, no puedes, o sea, no puede ser que tenga esta familia, ¿sabes? Entonces, yo no iba buscando eso y, y encontré. O sea, encontré que aunque tengamos como problemas y las diferencias y todo pues por algo es mi familia y por algo estoy ahí, y no sabes cómo el apoyo que me dieron, era como, wow o sea, aunque sí peleábamos y todo, era como, no, o sea, tú pedes y todos fueron al aeropuerto a dejarme, y, y mi hermanita que ya vivía en Ciudad de México, pues allá me alcanzó en el aeropuerto, y me acuerdo que había viajado a Costa Rica y me trajo un rosario especial para que me lo llevara, o sea, cosas así, ¿no?, que el primer día, o sea, ni siquiera fue como en 15 días y luego pensé. El primer día, Dios me dijo: Tu familia es perfecta como es y es perfecta para ti. Y ya, o sea, basta de darle vueltas. Entonces, como que el resto del viaje fue como: Wow, gracias. O sea, wow. Y luego también estuve trabajando en Shishubaban con los niños chiquitos, ahí era, bueno, no me tocó con los niños especiales, pero solo me tocó con niños huérfanos, que eran muy chiquitos, o sea, recién nacidos, hasta como toddlers, o sea, de tres años máximo. Uh -huh. Me tocó, y esto me acordé por el, el episodio de, como en el que refutas el podcast donde critican, uh -huh. a, bueno, la, como la ideología y las condiciones de madre de madre Teresa, ¿no? Sí, sí. Este, y esto me lo recuerdo porque viví, me tocó estar ahí enfrente de cuando unos papás fueron y llevaron a un bebé que tenía una semana de nacido y la mamá le decía a la Masi, la Masi encargada, es que, o sea, vengo a que lo adopten porque yo sé que, o sea, y lo sé porque se le dijo en inglés, no crean que por qué, <risa> o sea, <risa> así, <risa> sino para <risa> nada pero le decía, y yo veía la cara de la mamá, y era como, wow o sea, como nuestra visión es tan diminuta, tan corta, ¿no? Pero le decía, vengo a que lo, lo adopten, porque yo sé que la vida para mi bebé es que en una semana o dos semanas, si no se muere de hambre, o sea, porque vivían en la calle, si no se muere de hambre, se lo va a comer un cuervo, un animal, o sea, así, y sí, o sea, cuando caminaba yo a ese lugar, volaban como hasta águilas por encima de nosotros, era impresionante, entonces era como, qué duro, pero qué sensato decir, o sea, yo no le puedo dar la vida de que, que, que necesita, y las masis lo acogieron, y entre ellas también así como, qué duro, pero luego, luego le dieron de comer, y lo bañaron, y todos los voluntarios ahí estábamos fríos, ¿no? Entonces, para mí es como ese poder que ellas tienen, y tú lo decías en ese episodio. O sea, ellas acogen a muchas personas y se aseguran de que al menos lleguen a la secundaria, o no sé si otro grado, ¿no? Pero al menos se aseguran de que tengan comida, vestido y educación y que puedan sobresalir. Y obviamente que ellos mismos ayudan a los demás, ¿no? Entonces, era como impresionante ver eso. Y en un niño, o sea, bebecito. Porque la
0: mamá lo sabía, ¿no, China? O sea, que, que tenía este conocimiento, esta intuición. Uh -huh. de este es un buen lugar para mi bebé.
1: Claro, uh -huh. y porque ella, como vivían en la calle, vivían por ahí, ella lo sabía uh -huh. y veía a los niños. Y había niños que habían estado desde esa casa, que es en la casa donde están los bebés y los toddlers, y luego van cambiando, ¿no? Uh -huh. Pues ella, había un, creo que una maestra, o un maestro, no me acuerdo, que vivió ahí, o sea, desde bebé, y luego pasó por todas las casas, y luego ya eh, creció, ya fue como hizo su vida, pero él volvió, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas a mí me, me impresionaron cañón. Y luego trabajar con bebés, que tú dices, pues, ¿qué va, así, ayudas con los bebés? O sea, ir a entretenerlos y todo. Y una cosa muy curiosa eh, es que me tocó un bebé que se llama Rajul mi hijo se llama Raúl, porque mi esposo se llama Raúl, que en ese tiempo no éramos ni novios, <risa> bueno, como que él ya quería que fuéramos novios, pero yo le decía no, ¿sabes qué? yo me voy a ir a la India él, sospe <risa> él sospechaba que me iba a quedar ahí, y me acuerdo que le decía, híjole, es que me acuerdo un chorro de ti, porque tengo un niño, o sea el niño que yo cuido se llama Raúl y, ah. y también siempre pensaba, como fui de misiones con él, en comunidad misionera pensaba, híjole, o sea como, qué ganas de compartir esto con Raúl, mi esposo este, o sea, qué ganas de compartir esto con él, pero así como, pero qué raro pero bueno, este es mi momento y yo estoy aquí en Calcuta y ya, adiós, pues mira me puso un niño que se llamaba Rajul y, o sea, no sé, cosas así impresionantes, entonces bueno, como que estar ahí era como este shock de, ¿cómo puedo ayudar más? o sea ¿cómo, esto, cómo puedo hacer que esto no sea efímero? ¿cómo puedo hacer que, o sea, yo sé que esto, porque mucha gente me decía, ¿no? de que ¿para qué te vas tan lejos si lo puedes hacer aquí en tu casa o aquí en tu ciudad de lo que sea? digo bueno, ya lo hago en comunidad misionera, pero necesito ir porque, porque sí. Y, y vivir esa experiencia de, de, de estar ahí, de conocer a las misioneras de la caridad, de platicar. Me acuerdo en, en Dayadán, o sea, al segundo día que estuve ahí, la madre como encargada de ahí, ya me ponía mía a decirle a los nuevos voluntarios qué hacer, y para mí era como, ¿qué ves en mí? O sea, ¿cómo? que no es normal. No.
0: Realmente, como tú dices, fue un proceso muy intenso, muy rápido. Muy rápido. Y atípico, atípico, porque realmente sí toma más tiempo el que las hermanas le tomen confianza. A la gente,
1: sí, totalmente. Entonces, era como, o sea, yo estaba ahí de que, ya sabes, luchando con la que está encargada de tender la ropa y que te... O sea, es que de verdad no tienen una idea, o sea, te, do, no sé, cuelgas un calcetín al revés y te regañan y te quitan todo. O sea, <risa> así, ¿no? Eh, entonces, eh, pues era como, al segundo día ya me decía no, ven, no, no laves la ropa, mira, ven, ayúdame a la musicoterapia. Y, Ajá, pues bueno. Y luego ayudaba también a la fisioterapeuta. Y con ella, ella era de Vietnam, pero tenía mucho tiempo trabajando ahí. Y ella me contó muchas historias de cuando estuvo muy, muy de cerca con Madre Teresa. Entonces, para mí era como, wow O sea, en primera, yo no podía creer que yo estuviera dándole fisioterapia, o cosa que ignoro, a niñas, o sea, que tenían 10 años y no se podían mover, no se podían parar, no, nada. Entonces, pues ahí estaba como... Y recuerdo mucho esto de todas, ¿no? Que siempre decían, haz lo mejor que puedas. O sea, mientras lo hagas con amor y lo mejor que puedas, vamos a estar bien. Entonces, pues ahí estaba yo dándoles terapia. O una niña que no veía, no, o sea, tenía parálisis cerebral, no veía, no hablaba, no, no hacía nada. Pero nada más conmigo se quedaba a la hora de la comida y acababa de comer toda su comida y así. O sea, eran cosas como, como que yo decía, wow o sea, ¿por qué? Y... Y pues son cosas que al final, a lo mejor las niñas ni se van a acordar, ni las más, y no sé, pero yo lo guardo en mi corazón. O sea, siempre, ¿no? Como esta valorar a mi familia, y como tanto tiempo era como yo tenía esta idea de que siempre me resuelven las cosas, o de que no, es que yo no soy tan buena en esto, o no, como que siempre a medias, siempre a medias, y llegar ahí y que Dios a través de ellas era como, al segundo día ya eras buena para decir a los nuevos, y luego me, eh, te encargas de esta niña que, o sea, era como, ok, o sea, algo está haciendo bien, y, sí. y está bien, por aquí es, ¿no? Y ya, entonces esa experiencia que fue muy corta, estuve 13 días, eh, fue increíble, o sea, obviamente me hubiera gustado vivir muchas más cosas, conocer muchas más cosas, pero, pues solo se quedó en mi mente como, voy a volver y quiero estar más tiempo, una cosa que ahí me pasó mucho y como de los últimos días era que decía, ¿y si me quedo aquí? O sea, ¿y si no vuelvo? Pero también decía, bueno, ya tengo mi vuelo, que eso era lo de menos. Pero, ¿y mi trabajo? O sea, no renuncié y no es... O sea, a mí no me educaron para dejar las cosas tiradas, o sea, así, ¿no? Como que lo veía muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, sí lo pensé, sí pensé en quedarme. Pero también estoy segura que después de que lo pensé tanto tiempo cuando me invitaste... Estoy segura que si me hubiera quedado no, obviamente no sería quien soy hoy y no estaría donde estoy hoy con mi familia, que estoy formando en Dios una familia que tanto soñé y que tanto quise y pues no estaría viviendo esto. Entonces es como impresionante pensar... Como que si me hubiera quedado, pues yo creo que sería una hippie ahí, quién sabe, yo no sé. O sea, la verdad que sí, o sea, yo sí, no pero sé. No serías tú en este momento. Claro, con Raúl y Raúl, uh -huh, y uh -huh. con lo
0: que has construido en estos años.
1: Claro, entonces eso, o sea, como importante, ¿no? Y yo volví a México y me acuerdo que iba con mi hermana, la chiquita que vive allá, iba con ella en el camión, este, bueno, en un pecero. Y íbamos ahí. Y yo iba llorando y llorando, como esta depresión postmisión pues obviamente del viaje más. Eh, y yo le decía, es que no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, llegué más confundida de lo que ya estaba. O sea, yo creía que allá iba a encontrar mi solución de, ah, sí, perteneces a esto, aquí quédate, claro que sí. Y como había gente que sí se había quedado y ahí ya tenía mucho tiempo viviendo, yo decía, ¿cómo le hacen? Pero nunca encontré la solución para yo hacerlo. Entonces le decía a mi hermanita, es que... ¿cómo le voy a hacer? Porque sé que no puedo vivir solo de lo espiritual. O sea, pues no, o sea, también estoy en el mundo y tengo que hacer cosas del mundo y tengo que encontrar un balance. Y no lo encontraba y no lo encontraba y me sentía como más confundida, ¿no? Muy feliz y muy agradecida de haber vivido lo que pude vivir. Ah, aparte me tocó cuando ganó Trump la elección y me tocó así que me dijeran que los mexicanos eran unos rateros y locos, esas cosas así también como... Eh, sociales y políticas sí. que son duras que ya sabes, pero hasta que lo enfrentas es como oye, los mexicanos somos chidos ¿eh? claro, así, claro, o sea, como eso, eso me tocó, me acuerdo, y fue o sea, fue el mismo día que ganó Trump que amanecimos y quitaron de de circulación los billetes de 500 rupias entonces ya no servían y ya, no pues la mayoría de los voluntarios nos quedamos sin dinero. Yo tenía 3 mil rupias en billetes de 500. Pues al final solo tenía 20 rupias porque era el único cambiecito que tenía. Pues
0: nada, 5
1: pesos. Nada, exacto. Entonces, eh, ahí aprendí muchísimo como estaba de apoyarse unos a otros porque con mis amigos voluntarios, o sea, era como, bueno, no importa, nos, vamos a caminar un poquito más. O, por ejemplo, yo tenía 20 rupias. Y había un señor que tenía un problema, no sé qué enfermedad tenía, pero no podía caminar como unas distancias largas porque las piernas se hinchaban y se ponía fatal. Y aún así estaba haciendo voluntariado. Entonces, pues, yo me acuerdo que yo le di mi dinero, le dije, pues, tú vete en el taxi, eh, bueno, en el tuk-tuk. <ríe> y, y yo me acuerdo que yo me fui caminando con, con mis otros, o sea, mis otros compañeros más jóvenes, con la chaviza, <risa> este, y ya, y luego para el regreso, pues, entre ellos, o sea, había un señor que venía de Brasil y que, así como el típico estereotipo de activista, ¿no? De que, no, yo acabo de llegar, yo tengo dinero, yo les pago a todos, y lo, o sea, esas cosas bien raras, ¿no? Sí, pero
0: una solidaridad,
1: Ajá, una de piel. cañón, o sea, y que a uno lo conoces de este día que trabajaste con él, y ya no importa, o sea, le das sí. la mitad de tu comida porque sabes que, que todos le están pasando mal, o... Unos de mis amigos españoles, así como, no, yo te pago el metro porque yo me voy mañana y yo mañana en el aeropuerto consigo dinero y tú no, o sea, cosas así que yo digo, bueno, no sé si aquí, bueno, no te creas, sí, aquí sí la gente también es así de solidaria, ¿no? Y más como entre amigos y eso, pero a mí me impresionaba mucho eso, o sea, y porque no era como, no todos eran cristianos, católicos, creyentes, o sea, había muchos que eran ateos y que, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver en que puedas ayudar a los demás, en que te puedas dar cuenta, eh, al menos ahí, o sea, estos amigos españoles iban, hicieron como todo un tour y llegaron a Calcuta como a frenar, era un tour de su escuela, uh -huh. como de emprendimiento y quién sabe qué, y llegaron a Calcuta y a la India a frenar, bueno, a Calcuta específicamente, a frenar, a parar sus proyectos, y les pedían que hicieran como un personal manifiesto, eh, o sea, yendo a misa, aunque no creyeron en eso, entonces, les pidieron que fuera una obra santa y que ahí como que se centraran y pensaran qué querían de su vida, qué querían hacer, y, y ya, ¿no? Ellos se iban a otra parte de la India a seguir con sus proyectos como de servicio social y cosas así. Pero yo decía, así si estos cuates, o sea, que no creen y que no, ahí están, o sea, y eran como cosas de, sí, vinieron en la tarde y pintaron las paredes y eh, arreglaron las rueditas de las sillas de rueda y hicieron cosas así, o sea, como que como que yo decía, ¿cómo o cómo hacerle para que... O a lo mejor esto puede ser un mensaje, ¿no? O sea, como mucha gente que a lo mejor tiene ganas de vivir esta experiencia y no son creyentes o lo que sea, no pasa nada. Y ellas, tú bien lo decías en el podcast, en ese capítulo del que hablábamos ahorita, no tienes que ser para que ellas te acepten. O sea, entonces como yo decía, wow Y así como a mí me sorprendía, pero también decía, bueno, madre Teresa era así. O sea, ella se llevaba con los de al lado, que atrás de donde vivíamos hay una mezquita, se llevaba con los de la mezquita, eh, con el mismo Bill, que tampoco que es, ajá, o sea, que tampoco es católico, y a todos nos hospeda, y él hace, les ayuda con las cosas técnicas ahí en casa, casa madre, eh, entonces, esa experiencia para mí ha sido como, me abrió los ojos completamente, o sea, como... Eh, ver las necesidades que sabía que existían y que puedo comparar sin problema alguno con mi, con mi país, o sea, con, pensaba mucho en la Ciudad de México, como te decía, pero, pero también como en qué puedes hacer, como adelante, ¿no? O sea, qué más puedes hacer y no necesitas, bueno, yo sí necesito tener a Dios cerca porque si no siento que doy patadas, pero hay gente que a lo mejor no cree en eso, pero aún así puede ir y darse cuenta de lo capaces que somos como seres humanos de ayudarnos y de amarnos, ¿no? Y, y eso a mí se me hace como muy impresionante y, y creo que eso es algo que también me ayudó mucho este viaje de comprender. Y pues ya te decía, como que me brinqué muchas partes, pero bueno. Eh, volviendo a, a mi ida en el pecero con mi hermanita, que le decía, es que no sé qué voy a hacer, o sea... Y luego volví a Chihuahua y también decía, no sé qué voy a hacer, o sea, qué padre. Y todos me recibieron, mi familia en México también me recibió. Así como, si fuera la misma madre Teresa Calcuta, y yo decía, ¿Y ¿yo qué hice? O sea, nomás vengo de un viaje y... Bueno, lo hiciste con todo el corazón, pero era así como, y cuéntanos qué hiciste y cómo. Y yo, de que bueno, pues tendí camas, barrí, pie, o sea, cosas así, ¿no? Eh, pero bueno, que son cosas que obviamente en mi corazón va mucho más allá de eso. Y pues ese fue como el mensaje bien claro, valorar a mi familia completamente, eh, entender que, que soy agradable a Dios aún en mi pequeñez y en mi mente cerrada a veces, eh, que no tengo que hacer grandes cosas así gigantescas y como eh, estar en un reflector y esas cosas nunca me han gustado, a pesar de que me dedico a o sea, como en la comunicación y en la radio y en Zumba también se presta mucho para como así el estrellato. No. Entonces, como que para mí fue muy, muy claro después de mucho tiempo, obviamente, de pensarlo, de años, después de haber vuelto. De decir, bueno, o sea, mi camino es seguir a Dios. Mi camino es seguir como estas enseñanzas de Madre Teresa porque también pues es mi santa de cabecera. Ya lo era y ahí fue como... Claro que sí, eh, va a ser mi santa de cabecera. Y obviamente tengo el anhelo de volver. Eh, de hecho, renuncié a la radio y mi plan era... O sea, volví en el 2016. Este, en el 2017 me salí de la radio. Y dije, me voy a regresar a la India. Y yo decía, me voy a ir. Y empecé a hacer... Bueno, cuando llegué también decía... Es que, ¿qué, qué, qué sigue? O sea, y le decía... Le dije a unas amigas y le dije adiós. O sea, así. ¿Qué sigue? O sea... Como que te digo que medio empezaba a salir con Raúl. Entonces decía, o sea, ¿qué sigue para mí? Y así lo dije y... Dios. Es... es, es travieso a veces. <risa> es pillo, eh. Este... Le dije, ¿qué sigue? O sea, quedarme aquí, seguir trabajando, andar con Raúl, casarme con Raúl, tener una familia. Así, esas palabras les dije. O, ¿qué sigue? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque para mí eso era como... No, si tú te quieres ir, no puedes tener eso. Y eso fue en el 2016. 2017 empecé... Sí, empecé a andar con Raúl. Cuando volví... Volví en noviembre, en diciembre ya éramos novios. En seis meses nos comprometimos. Y luego nos casamos. Y luego... Así, o sea, como... Hasta eso ha sido muy rápido también. Pero es como... Bueno, sí era eso. Y pues al final... Como el mensaje es muy claro de valorar a mi familia y todo eso. Y que cuando haces las cosas con amor... Y en Dios y para Dios, o sea, lo que tú pides se te da como, o sea, multiplicado al mil millones, o sea, así. Pues yo encontré mi Calcuta, o sea, como que al final mi Calcuta es mi familia con Raúl, ahorita, y mi hijo y lo que venga, ¿no? Claro, toda mi familia, pero mi Calcuta es mi matrimonio y mi maternidad, y ahí es donde donde yo veo a Dios todos los días y donde lo siento clarito y donde tiendo la cuna de mi hijo y me acuerdo de cómo me hacía entenderla y digo, oh. ya lo hice una vez, sí lo puede hacer otra vez. Y, y ya, y pues, pues creo que ese es como, como lo más, lo que yo más rescato, ¿no? O sea, que sí no tienes que ir a otras partes a encontrar lo que, lo que buscas porque lo tienes en, a lo mejor lo tienes enfrente de ti, pero no te das cuenta pero Dios es tan amoroso y tan, tan maravilloso que dice, ok, está bien, Nesia, vete a la India, vive la experiencia, y vuelves y luego te das cuenta, ¿no? O sea, como, ok, está bien, y, y eso es como, wow o sea, encontrar mi Calcuta aquí, con quien yo no creía que la iba a encontrar, fue como, wow maravilloso. Y claro, espero algún día poder ir a Calcuta con mi esposo y con mi hijo, y con mis hijos o con, no sé este, será una experiencia increíble, yo sé, igual que esta o mucho mejor, no lo sé pero eh, pero es eso, o sea, como no desistir de los sueños aunque vayas contracorriente mm -hmm. creo que eso es muy importante, y más como católico eh, como que siempre hay cosas que yo decía, es que voy contracorriente y llegó un punto en que, me acuerdo que le decía a mi mamá ¿Sabes qué? No me importa ir contra corriente y no me importa que me digan que voy contra corriente y no, no me importa porque, o sea, no voy a desistir de lo que soy para complacer a alguien más, o sea, yo sé que este es mi camino y yo sé que si ir contra corriente es donde Dios me quiere tener, pues ahí voy a estar, en algún momento iré junto con la corriente y ahorita me siento que voy con la corriente, está bien, y, y ya, entonces, pues no lo solté y no lo solté y pues él mucho menos me soltó, ¿no? Y, y pues ya, así encontré mi Calcuta en Chihuahua con mi familia y, y es una experiencia increíble, increíble. Y, y pues poder compartir esto con los demás, como te decía al principio, ojalá que les resuene algo y, y yo creo que queda muy claro eso, ¿no? Como voltear a ver... ¿Quiénes están con nosotros? Y también en este proceso, te digo, perdí amigos, me hice más amigos. Eh, todo es parte de y todo es como del crecimiento propio. Y, y todo es como, pues sí, o sea, como sabernos amados por Dios. Y saber que, que si estás con él, pues puedes hacer cosas eh, maravillosas, ¿no? Y que, como dice Madre Teresa, o sea, hay cosas como hay que hacer extraordinario lo ordinario. Y a lo mejor tener una familia ahorita a los 30 años y casarte, y ya lo viví, o sea, casarte es como, ay, ya, apestado, puchi. O sea, hasta muchos amigos te dejan de hablar, ¿sabes? Y luego ser mamá a los 30 también es como, en este momento es complicado porque no mucha gente lo, 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 lo quiere, ¿no? Entonces creo que digo, bueno, está bien, o sea, si esto ordinario lo podemos hacer extraordinario, pues está fregón. Y si nosotros, y eso siempre le pido a Dios, ¿no? Que nosotros podamos ser como familia, como matrimonio y como familia, ser eh, testimonio de él, porque sin él ni siquiera nos hubiéramos encontrado, uh -huh. para empezar, porque pues, nos conocimos de misiones. Sí. Entonces, pues ya, así es como, como puedo contarte mi historia de Calcuta en la India y aquí en Chihuahua.
0: China, me encantó, me encantó. Eh, ustedes no nos ven, pero yo estuve a punto de llorar varias veces. No sé si es esto de que, eh, como, como la conexión de Calcuta es tan especial y, y, y como lo platicas, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto tu corazón. Para mí fue un regalo y estoy segura para la gente que nos está escuchando también. Y, y pues ojalá que Dios siga guiando los caminos de todos, que encontremos Calcuta en lo pequeño, en lo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios los bendiga. Bye, bye.